0: Herzlich Willkommen beim Wunschhund-Podcast. Tipps und Schnickschnack rund um den Hund. Mein Name ist Wolfgang Krüger und heute geht es unter anderem um Tipps zum Backen für Hunde und eine zumindest halbwegs gute Nachricht für Tierheimhunde. Diese Folge soll allerdings mit ganz besonderen Vierbeinern beginnen. Quasi Haustiere im Zentrum der Macht. Die USA haben es ja wieder erwarten geschafft, unbeschadet ihren bisherigen Präsidenten abzuwählen. Und mit dem Neuen im Weißen Haus wird auch die präsidiale Hundehütte wieder besetzt sein. Dabei ist es aber vielleicht noch spannender, welchen Hund der bisherige Präsident Donald Trump nie hatte. Ein kurzer Blick zurück. 2008 war die amerikanische Öffentlichkeit eigentlich mit der damaligen Finanzkrise beschäftigt bis kurzzeitig wichtiger schien, welchen Hund sich der damalige Präsident Obama ins Weiße Haus holt. Diverse politisch korrekte Vorschläge später war klar, ein portugiesischer Wasserhund wurde der tierische Zuwachs für Familie Obama, womit wir bei der Theorie wären, dass Hunde und ihre Besitzer einiges übereinander aussagen können. Ein portugiesischer Wasserhund ist ein zugegeben etwas unamerikanische Hunderasse. Typisch, murmelte so mancher eher konservative Einwohner des Wilden Westens. Da half es nicht mal, dass Obamas Hund mit dem netten Hundenamen Bo ganz extra politisch korrekt oder zufällig sogar schwarz-weißes Fell hatte. Für die Wahl des Hundes gab es eine ziemlich einfache Erklärung. Eine der Obamatöchter hat eine leichte Allergie gegen Hundehaare. Das Fell von portugiesischen Massahunden soll sehr verträglich für Allergiker sein. Und Obama musste ein Problem lösen, mit einem ganz privaten Wahlversprechen an seine Töchter. Nach den Strapazen des Wahlkampfes würden sie einen Hund bekommen, egal wie die Wahl ausgeht. Was sagt das über Obama aus? Er konnte wegen der Allergie seiner Töchter eigentlich keinen Hund anschaffen. Und er hat, typisch Obama, versucht, eine Lösung zu finden und scheinbar Unvereinbares zusammenzubringen. Mit einem Hund, dessen Fell verträglich für Allergiker sein soll. Clever. Wahlversprechen gehalten. Hätte Obama so eine kreative Lösung doch auch für manche großen politischen Probleme der USA finden und umsetzen können. Donald Trump hatte während seiner Amtszeit keinerlei Interesse an einem First Dog. Warum sollte er auch an einem Haustier empathisches Interesse haben? Das scheint ja bereits gegenüber anderen Menschen nicht besonders ausgeprägt zu sein. Was wäre wohl der perfekte Hund zu Trumps Präsidentschaft gewesen? Vielleicht eine wilde Mischung? Mit Gewohnheiten von schlecht erzogenen kleinen und sehr lauten Hunden die man laut Bellend leider täglich im Stadtpark trifft, eventuell ergänzt um ein ausgeprägtes Imponierverhalten, das man bei Hunderüden oft beobachten kann, sich körperlich groß machen, scharren, diverse Stellen markieren, entweder um einem Publikum zu imponieren oder um Rangordnungskämpfe durchzuführen. Klar, wer America first ist. Aber mehr wird schon schwierig. Denn auch mit viel Fantasie fällt es schwer, einen Hund oder eine typische Hunderasse zu finden, deren Verhalten irgendwie mit Herrn Trump zusammenpasst. Kein Wunder also, dass er gar keinen Hund hat. Doch jetzt wird die präsidiale Hundehütte im Weißen Haus wieder genutzt. Zu Joe Biden gehören die zwei Schäferhunde Champ und Major. Was indirekt auch damit zu tun hat, was damals Obama seinen Töchtern versprach. Der damalige Vizepräsident Joe Biden versprach seiner Frau Jill auch schon 2008 einen Vierbeiner, falls die Demokraten gewinnen würden. Aber ob Schäferhunde ein gutes Omen für Bidens Präsidentschaft sind? Hoffen wir mal, Biden hat Schäferhunde nicht zufällig ausgewählt, sondern weil er sich mit bestimmten typischen positiven Eigenschaften von Schäferhunden identifizieren kann. Hohe Intelligenz, Lernfähigkeit, und einen enormen Arbeitswillen. Wikipedia zumindest zitiert Hunderassestandard zum Schäferhund. Ausgeglichen, nervenfest und selbstsicher sollen Schäferhunde von guten Hundezüchtern sein. Dazu völlig gutartig, es sei denn, sie werden gereizt. Außerdem sollen sie aufmerksam und belastbar sein, um als Begleit- oder Wach- oder Hütehund geeignet zu sein. Na dann, viel Glück, Joe Biden! Und natürlich, ihr Social-Media-Profis, Bidens Hunde sind bereits jetzt heimliche Stars. Major und Champs sind mit einem eigenen Kanal auf Instagram zu finden. Knapp 70.000 Leute folgen bereits dem Instagram-Account First Dogs USA. Das werden sicher noch einige mehr werden. mal von den wip hunden ganz oben an der Macht zu den Hunden, die deutlich mehr Hilfe gebrauchen könnten Die Meldungen über Hunde in Not kommen ja immer wieder. Manchmal ist es nur ein Hund, der an einem Laternenfall angebunden und zurückgelassen wurde und dann gefunden wird. Dann wird ein zum Glück lebender Welpe entsorgt in einem Müllcontainer gefunden und manchmal geht es leider nicht so glimpflich aus Erst vor ein paar Tagen wurden zwei tote Labrador-Welpen Sauber aufgeschnitten gefunden, auf einem Autobahnparkplatz an der Autobahn a 46. Will sagen, es gibt im Tierschutz viel zu tun. Meine Wunschhunde kamen bisher alle aus dem Tierschutz und ich weiß, viele Ehrenamtlichen leisten dort großartige Arbeit. Doch das ist zurzeit verdammt schwierig. Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben die eh schon finanziell angespannte Lage der Tierheime zusätzlich verschärft. Die im Deutschen Tierschutzbund angeschlossenen Tierheime müssen nach Schätzungen des Tierschutzbundes selbst ca. 60 Millionen Euro Mindereinnahmen verkraften. Das liegt vor allem daran, dass Spendenveranstaltungen im vergangenen Jahr kaum stattfinden konnten. Immerhin, eine erste Erleichterung können die Tierheime nun verbuchen. 5 Millionen Euro gibt es 2021 vom Umweltministerium des Bundes. Das wird zwar bei weitem wohl nicht reichen – ist aber ein wichtiger Schritt vorwärts. Und helfen kann jeder Tierfreund relativ einfach. Mit dem lokalen Tierheim vor Ort Kontakt aufnehmen. Immer wieder werden aktive Mitglieder im Tierschutz zum Beispiel als Gassigänger für Tierheimhunde gesucht. Wer selbst mit seinem Hund ausgelastet ist, kann natürlich immer mit einer kleinen Spende helfen. Wer kein Tierheim direkt vor Ort hat, zum Beispiel einfach online über die Webseite des Deutschen Tierschutzbundes. Apropos aktiv werden. Wir sitzen ja alle zur Zeit der Pandemie so viel zu Hause. Es ist Winter, das Wetter ist kalt. Die beste Zeit also, um zu backen. Und um etwas Neues auszuprobieren. Wie wäre es? Ihr könnt ja einmal auch euren Hund mit euren Backkünsten überraschen. Denn leckere Hundekekse selbst gemacht, das geht einfacher als man denkt. Wir haben heute mal ein Beispiel mit Winterhundeplätzchen. Die überschaubaren Zutaten. 250 ml Wasser, 300 Gramm Weizenmehl, am besten Vollkorn, 200 Gramm gemahlene Haferflocken, zwei kleine Becher Naturjoghurt, optional, wer süßen will, ein wenig Ahornsirup und zum Thema Winter, ein Teelöffel Kardamom und ein Teelöffel Zimt. Alle Zutaten vermengen und zu einem Teig kneten oder die Maschine machen lassen. Den Teig in Folie einpacken und ca. eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Dann den Backofen auf ca. 200 Grad vorheizen. Teig ausrollen und mit Plätzchenformen einzelne Plätzchen stechen. Backpapier auslegen und Plätzchen auf das Blech und ungefähr 10 bis 15 Minuten backen. Danach die Backofentemperatur auf 50 Grad herunterregeln und die Plätzchen bei leicht geöffneter Backofentür eine halbe Stunde circa trocknen lassen. Dann werden sie richtig schön knackig. So, dann mal viel Spaß beim Backen und zum Abschluss des heutigen Hundeschnacks noch das Hunde-Zitat der Woche. Ein gut erzogener Hund wird nicht darauf bestehen, dass du deine Mahlzeit mit ihm teilst. Er sorgt lediglich dafür, dass dein Gewissen so schlecht ist, dass sie dir nicht mehr schmeckt. Ich hoffe, euch geht's anders. In diesem Sinne, viel Spaß für euch alle mit eurem vierbeinigen Freund Wünschen Wolle und seinen Wunschhund. Mehr zu den Themen des heutigen Podcasts und natürlich auch das Rezept findet ihr online unter wunschhund.de.